1: Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde os contamos que otro mundo es posible y ya estamos con Felipe Gómez Payete y Paz de Torres, que los que hayáis seguido este programa, pues no es la primera vez que los veis, eh, nuestros amigos de Calidad y Cultura Democráticas, que es verdad que llevan tiempo sin, sin aparecer, pero por una buena causa que ahora nos van a explicar cuál es una buena causa, porque es difícil encontrar una mejor causa que un libro, eso es así. Y bueno, este libro, que además, a ver si, lo, si se puede ver, lo tengo aquí, el libro, este libro que se llama Que los árboles no te impidan ver el bosque, caminos de la inteligencia artificial. Y vamos a hablar de ellos, ¿cómo estamos, Felipe Paz? Paz y Felipe.
2: Buenas tardes, pues bien, bien, no nos podemos quejar.
1: Sí, porque si nos, si nos quejamos no vale para nada.
2: <risa> <risa>
1: bueno, pues eh, tengo que comentaros, como sabéis, yo sobre todo me especializo más en, en temas de periodismo de soluciones, pero muy enfocado en realidad a rollo ecosocial, pero bueno, al final... También he sido activista y militante de político. Es verdad que también muy con eh, política ecolo ecologista o ecopolítica, o como queráis llamarlo, ¿no? Y al final, claro que me interesan estas cuestiones, ¿no? Y cuando he tenido este libro entre las manos, eh, me he dado cuenta que el tema de la tecnología en general, y mejor en particular la inteligencia artificial, como articulador de muchas cosas pues va a tener mucho que ver en la calidad del mundo en el que, en el que vivimos, en el que vamos a vivir y sobre todo, pues eh, como, según cómo usemos estas herramientas tecnológicas, viviremos en un mundo mejor o peor, ¿no? Pero antes, eh, para saber por qué es tan importante, pues claro, eh, hay que empezar eh, por el tema de qué es eso de la inteligencia artificial y como bien dice este libro... Es que aquí hay un problema. Y es que si no sabemos qué es la inteligencia humana, ¿cómo sabemos qué es la inteligencia artificial? Entonces, ¿cómo empezamos a transitar este camino tan complicado?
2: Eh, eso es una pregunta, ¿no?
1: Eh, es una pregunta, una reflexión y, y algo que abruma también.
2: Ya, yo, eh, si me permite mi colega Paz, empezaría por decir que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. ¿no? Y primero vamos a hablar de las palabras, de la expresión, eh, inteligencia artificial. Tú lo acabas de decir, Dani, eh, no sabemos lo que es la inteligencia. Es, es decir, uno de los grandes misterios del universo es que no sabemos de dónde ha surgido la inteligencia. Porque si primigeniamente éramos materia cómo de esa materia ha surgido esto que llamamos mente, inteligencia, claro. etcétera. No lo sabemos. Y no solo no sabemos eso, sino que además lo único que podemos decir de la gravedad, de la inteligencia artificial, es lo mismo que decimos de la gravedad, ya que estamos haciendo un símil con el universo. ¿no? De la gravedad sabemos cómo actúa. Claro. Se te cae la manzana y va al suelo, pero no sabemos lo que es la gravedad. Pues de la inteligencia pasa exactamente lo mismo. Sabemos. ¿Para qué la utilizamos? Decimos que la utilizamos para razonar, para resolver problemas, etcétera. Pero no sabemos qué es la inteligencia. No sabemos de dónde viene. Imagínate cómo vamos a saber de lo que es. Y además la palabra, la expresión inteligencia artificial, pues es un, una más de esos, de esos conceptos y des, que se han tenido que desdoblar por el cambio social. Antes se decía fútbol y era suficiente. Ahora hay que decir fútbol masculino y fútbol femenino. Antes se decía matrimonio y era suficiente, ahora hay que decir homosexual o heterosexual. Lo que ocurre es que en el fútbol y el matrimonio sabemos lo que es, pero inteligencia humana, inteligencia artificial, no sabemos lo que es la inteligencia. Incluso hay gente que sostiene que es, la expresión inteligencia artificial es una contradicción en términos, ¿no? o sea, un oxímoro. Da igual, pero es que, como decía Paz antes, antes de salir al micrófono, eh, es que, ha venido aquí, ya, la expresión se ha quedado, está y, y, y la debemos aceptar. De nada, tenía, de nada serviría que nos empeñáramos en hacer una cruzada mundial para cambiar una expresión que de hecho, rascando, no significa nada.
3: ¿Tú cómo lo ves, Paz? Pues yo diría, yo diría lo que dice Felipe, que dado que es, eso es así, que sepamos poner un poco en cuarentena la expresión y no nos deslumbre excesivamente o tampoco la demonicemos ¿no? Entonces, que es, un, es una expresión más o menos exitosa desde el punto de vista de marketing, Eso sí. pero que en realidad lo que hay que saber es a qué nos estamos refiriendo para saber valorar qué es y sobre todo qué comportar.
1: Entremos un poco en eso. A mí me gusta la reflexión sobre bueno sobre estos rasgos del antropomorfismo que explica Sadin o como no sé cómo se dice en... Este Sadan. Sadan. Pues ninguna de las dos, vaya por Dios. <risa> es alto orgánico. <risa> explicar un poco este concepto del antropomorfismo aumentado, el parcelario y el emprendedor, que creo que sirve muy bien para explicar... Pues cómo opera la inteligencia artificial que ahí sí podemos hacernos una idea.
2: Sí, bueno eso es una, el, el Sadin es un es un filósofo francés, por cierto entre paréntesis muy poco conocido en España. Mm. Yo lo conozco gracias a, a Paz que se había leído hace unos años uno de sus primeros libros. Pero lo del antropomorfismo eh, aumentado, parcelario y, y emprendedor eso viene en su último libro que es lo que lo dedica a la inteligencia artificial. ¿no? Y como buen francés, pues tiene esa manera de, expli de explicarse muy, muy cartesiana, ¿no? Muy, muy lo no, No tiene nada que ver con los filósofos ingleses que son mucho más empíricos. Y entonces, pues este señor pues lo que hace es establecer esos tres rasgos del, antro, de la, del antropomorfismo tecnológico, concretamente de la inteligencia artificial. Y, y establece esas tres categorías. Es un antropomorfismo aumentado porque el ser humano en su empeño en su empeño por replicarse a sí mismo, pues no, no se contenta con eso.
1: Claro.
2: No solo quiere replicarse, sino quiere hacer cosas, instrumentos, artefactos, que nos superen. Que sean y ahí viene...
1: mejores que uno. Tantas... Que sean
2: mejores que uno. Casi nada, eh casi nada. ¿Eh? Ese es el primer rasgo. El segundo, Paz, si te parece, el del parcelario, si, se refiere a que, mmm, si bien no sabemos qué es inteligencia artificial, por lo menos nos hemos puesto de acuerdo en decir que hay dos grandes categorías de inteligencia artificial. La que se llama inteligencia artificial débil, o específica, y la inteligencia artificial fuerte o general. Entonces, lo que tenemos hoy es la inteligencia artificial específica, parcelaria, parcelaria, que tenemos una máquina que sabe jugar al ajedrez, punto, no le pidas otra cosa. Tenemos una máquina que sabe que, que puede cantar, punto, no, no le pidas otra cosa. Tenemos una máquina que sabe predecir con determinados grados de probabilidad si vas a tener cáncer o no. Punto. No le pidas otra cosa.
1: Especialización. Pero tú,
2: tú, sí, tú puedes ser un buen oncólogo y además ser un buen tenor. Que no, no, nadie, o un buen jugador de ajedrez. Eso las máquinas no lo pueden hacer. Son parcelarias. Se dedican a una cosa. El gran, el santo grial, como lo dice Margaret Boden, de la inteligencia artificial es conseguir la inteligencia artificial fuerte Ajá. o general, aquella que pueda igual hacer una cosa que otra como, como los seres humanos, que abarque cualquier registro de la actividad eh, humana.
1: Como si fueran un, 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 los robots de las películas o de bueno, de las sí. películas de ciencia ficción o de los libros de Isaac Asimov. Y,
2: y esa es la ¿No? tercera categoría que establece Saddam, la de, que, la, que es un antropomorfismo eh, emprendedor, porque pasa del análisis de los datos pasa del análisis de las informaciones, pasa del, del análisis de los datos que captan los usuarios a actuar, pasa a actuar. De, de
1: computar, digamos, ¿no? A, de a computar
2: actuar. a actuar. Eh, ¿Actuar qué quiere decir en este caso? Pues hacer lo que hace el ser humano. Se desplaza, no está quieto, eh, eh, puede articular, mover sus, sus, sus miembros, eh, puede interaccionar físicamente con el entorno. Pero ahí, no, tanto,
1: ahí no estamos todavía. Y a lo mejor no llegamos, o no o sé, sea, ahí está aquí de la cuestión, ¿no? Si llegaremos y para qué llegaremos,
2: a, ¿no? A establecer una inteligencia artificial fuerte, eh, hay uno de los principales autores españoles más reconocidos en el mundo, que se llama eh, Lope de Mántaras, uh -huh. eh, dice que esto de la inteligencia artificial fuerte, el transhumanismo y el momento singular en donde las máquinas nos van a no solo a igualar, sino a superar, que. En una entrevista que le leímos, vamos, que le escuchamos hace poco, decía que eso hasta cierto punto le da hasta risa ¿verdad? pretender decir que eso es hoy una realidad. Eso hoy está lejísimo de ser una realidad. La pregunta es si va a serlo alguna vez.
1: Paz, tú que después
3: ahora de este... así, sí, din, din. Sí yo matizaría, a ver que es verdad que no estamos todavía y no se sabe si llegaremos a esa singularidad.
1: Uh -huh.
3: Lo que sí, y señala también Saddam, que ha, se ha hecho un recorrido en donde, si bien para temas parciales, se ha hecho ya cuatro pasos de gigantes, en donde inicialmente teníamos la información y la tecnología nos ayudaba a identificar la información, acceder a ella, el primer paso acceso después se hizo un segundo paso de mejorar la gestión de esa información relacionándola que eso llevó a todo lo del data mining de permitir relacionar y analizar relacionadamente grandes cantidades de información que llevó al siguiente paso que es donde se hace la sugestión la invitación ¿Vale? Si estás conectado o no eh, sí. eh, eh, con el, el móvil, pues te dicen restaurantes en la zona porque sé que has ido a comer a no sé dónde, pues eso, ya estamos en plena fase de pues, sugestión sí. Y ya estamos entrando en la cuarta, en donde ya es la fase de decisión, pues GPS, no, vete por aquí, ¿no? Ya no decide si te quieres perder o no, ya, 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 te, lo, ya te lo indica, ya decide, ya puede decidir por ti. Y existen muchas decisiones en donde se toma la decisión humana de que la decisión sea de la máquina, véase justicia predictiva, de a ser diagnósticos médicos, véase créditos de la banca.
2: O lo, o, o lo que has dicho tú, basta eh, los vehículos autónomos. Basta con que conectes el GPS a, 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 a la, al volante para que el coche vaya por donde dice el GPS.
3: Entonces, por esto yo digo que es, es verdad que no estamos en la inteligencia artificial fuerte, pero sí estamos dentro de la parcelaria en un estadio en donde ya estamos tocando puntos neurálgicos sí. de decisión, que es libertad y responsabilidad del ser humano. Por tanto, ya no solo afecta a nuestra libertad, también a nuestras responsabilidades y que es una moneda con esas dos caras en realidad. Y por tanto, pues ya estamos en, en un nivel que aunque no sea fuerte,
1: <risa>
0: pero conviene tener cuidado.
1: Pero ya está desarrollado. Antes de entrar sí. en, en, en estas implicaciones eh, morales y éticas y al final eh, políticas, en el sentido más amplio y nutrido de la palabra es que quería hablar con, con vosotros de estos eh, motores de la inteligencia artificial un poco porque eh, para mí también sirven, aparte de para terminar de explicar el, la cosa, también nos, nos sirve para entrar en, en, en implicaciones sociales, ¿no? porque como bien sabemos y bien explica en el libro y yo personalmente estoy de acuerdo, la tecnología no es neutral, Vale. y aquellos que desarrollan la tecnología, eh, pues también operan no solo a un nivel tecnológico. Entonces creo que eh, puede servirnos de puente entre ambas eh, cuestiones. Entonces, pues ahí va la cuestión. Hablan de estos motores de la inteligencia artificial.
2: Sí, nosotros en el libro decimos o, o nos nos ha dado por resumirlo en, en cuatro motores. Uh -huh. Entonces, eh, todo esto viene de, de, de que de algo tan, tan elemental, tan obvio, de que la, la, la así llamada inteligencia artificial, dicho en plan ramplón, simple, eh, es la conjunción de capacidad de cómputo ¿eh? de la máquina, el del dispositivo, del artefacto, ¿Sí? el hardware, hardware? Eh, más el programar ese hardware para que haga una cosa o haga otra, es decir, el software, eh, como, como, como das instrucciones, como dialogas con esa máquina para que opere de una manera o opere de otra, haciendo, produciendo los algoritmos, el software. Y después, claro, tienes la capacidad de cómputo, que es el hardware, uh -huh. la capacidad lógica, en donde tú has expresado en determinado lenguaje de programación lo que quieras hacer o dejar de hacer. Y después, los datos de que se esté tratando. Si estás eh, construyendo un artefacto de, pues, no sé, para, de estos que miramos en el reloj eh, o perdón en el teléfono a ver qué tiempo va a hacer mañana, pues los datos que están manejando son temperatura, humedad, eh, altitud, etcétera. Uh -huh. eh, si lo que estás haciendo es una máquina para el censo, pues los datos serán nombres, apellidos, eh, nacionalidad, no sé qué. Si, si la máquina es para, para yo qué sé, pues los datos, no, no, si solo tuvieras hardware y software y no tuvieras datos, no harías nada. Los datos claro. es de, de lo que se trata. ¿no? Y a esto, Sadán aumenta, vamos, aumenta, añade el cuarto motor tecnológico, que es la capacidad de acción. ¿eh? Es decir, la robótica. Por eso, por eso la robótica, que mucha gente piensa que es un mundo distinto al de la inteligencia artificial, o sí. es, es así entendido, así encardinado en el concepto de inteligencia artificial, pues es el cuarto motor tecnológico. Y entonces... Claro, estos motores tecnológicos eh, que decimos en el libro y lo decimos intencionadamente, suponemos que no, para satisfacción de muchos expertos en inteligencia artificial, no es nada nuevo bajo el sol, no significa nada, porque hardware, software, robótica y, 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 y datos ha habido toda la vida. Vamos, eh, lo que pasa que ahora, ¿por qué llama tanto la atención? ¿Por qué claro. estamos empezando a. aquí ¿Qué pasa aquí? A, ¿qué pasa aquí? Si sí, sí, no hay nada bajo, nuevo bajo el sol. ¿no? Pues hombre, pues pasa que hardware, mira, este teléfono móvil que tengo yo, un smartphone de estos, tiene una capacidad de cómputo, no he hecho los números, pero seguro que alguien los habrá hecho, y creo no equivocarme si digo que tiene una capacidad de cómputo superior a toda la base instalada de ordenadores en España en los años 70, cuando yo empecé a utilizar ordenadores.
1: Fijo, seguramente.
2: ¿Eh? Esto, esto que tengo yo en la mano tiene tanta capacidad de cómputo como los ordenadores, que ocupaban habitaciones enteras, de Iberia, en Sidesa, eh, la, porque, eran, porque la capacidad de cómputo se duplica cada dos años. ¿Tú sabes lo que es eso? Duplicar algo cada dos años. Pero
1: también en el libro dicen que eso tiene su, un poco su, su límite, llegará un momento en que.
2: A, a él hemos llegado, a él estamos llegando. Ya, ¿Por qué te crees tú que hay estas guerras ahora entre China Estados Unidos, de los microchips y quién los hace y quién los deja de hacer? Da o sea, igual, porque estamos desesperados porque ya no tenemos manera de meter en un mismo espacio más capacidad de cómputo. Ya, ya hemos llegado a un límite físico. Dicen, dicen. Yo no sé si habrá leído lo último que aquí hay que estar leyendo todos los días, porque todos los días te, te sorprende algo, ¿no? Eh, dicen que la computación cuántica, cuántica, viene a resolver este problema porque eh, la, los ordenadores cuánticos, eh, pues tendrán una capacidad de cálculo, no sé, otro orden de magnitud que, que lo actual. ¿no? También es verdad que hay quien dice que eso está por ver, que los ordenadores cuánticos, eh, bueno, que habrá que ver hasta qué punto van a ser una realidad o no. Pero me da igual, porque aunque no os prospere la aplicación de la teoría cuántica a la capacidad de cómputo, habrá otra cosa que acabaremos teniendo máquinas con una capacidad de cálculo eh, mucho mayor que la actual que ha llegado a su límite. Y este es uno de los cuatro factores o de los cuatro motores tecnológicos. El segundo es, es, el, es el, el, la cantidad de, de, de los robots. Sí. No, a ver, el robot ha dejado hace mucho tiempo, como decimos nosotros, de competir con Charles Chaplin apretando tuercas en, en, el, ah. en, en, sí. en la cadena de producción. ¿Eh? Hay robots en tiempos, en, modernos, tu, sí. Sí, en tiempos modernos. Hay robots en tu casa que te quitan el polvo por el pasillo. Incluso hay robots que te limpian los cristales. Hay robots que miran que miran el gesto del anciano y saben que le tienen que traer una medicina y se la traen. Hay robots eh, que cantan, hay robots que pintan, hay robots mmm, que hacen de feo en una empresa. Claro. Hay robots que te. en Singapur... Bueno, iba a, decir, robots... iba a
1: decir una maldad porque hay muchas veces que los CEOs a lo mejor... Que hay empresas que pueden funcionar sin feo. Eh, entonces no todas, ¿eh?
2: Yeah. Entonces,
1: a lo mejor con, una, con un robot incluso va sobrado en yeah. todas
3: ¿eh?
2: si sí, hay robots bueno, la, la, la evolución de los robots ha sido, está siendo tan espectacular como ha sido la del hardware que decíamos antes ¿no? en Singapur, el otro día hablaba, leíamos Pacillo eh, hay robots en la calle que te multan si te ven fumar ¿eh? Hay robots que velan porque se que, se que se cuide la distancia la así llamada distancia social. En fin, hardware y robótica han evolucionado de una manera bestial, bestial, ya bestial. ¿Eh? El datos, pues eh, tercer motor tecnológico, los big, los big data.
1: Bueno, eso lo estamos sufriendo todos.
2: Eso 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 es. es
1: una
3: fuente inagotable.
2: Eso es una fuente inagotable. Y mira tú.
3: Bien. Bien. Sí, Paz, Sarán les llama la economía de la vida. Y, y eso que es, la economía es explica, explica. de la vida. Pues porque todo lo que vivimos, desde que nos levantamos hasta que dormimos, incluido el sueño, se economiza, se monetiza, se dice hoy en día, eh, a través del tratamiento de datos. Todos esos datos. Que, que desayunas, que no desayunas, vas con tus hijos, no, lo, no, no hablas con ellos, sí. Todo eso es información que es la es la gallina de huevo de, de oro. O sea, es convertir en una datos capitalistas en la economía que... de la vida porque sí. antes eran los datos de los, las preferencias de los consumidores, ¿no? la, las necesidades de las fábricas, etcétera, todos eran los datos que se necesitaban para la producción y la oferta capitalista de mercado. Pero hoy en día es la vida de las personas lo que es el producto.
1: Pero, pero tú, vosotros sabéis, no sé si, si habrás leído Paz, o, bueno, yo que me, que me gusta la, la, las economías críticas, la economía ecológica, la economía feminista, la economía social y solidaria, mucha discusión, mucho debate sobre el tema de eh, la desmercantiliz desma joder, desmercantilización, <risa> desmercantilización de algunas áreas de nuestra vida, que no todo en la vida se debe regir por la oferta y la demanda. Es yeah. verdad que muchas veces yeah. se habla en ese sentido de servicios públicos como la educación y la sanidad, ¿no? Pero es verdad que no todo debe de mercantilizarse, ¿no? Y, 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 sí, y... pero en la
3: medida en que no le ponemos freno Ahí está. a esa exhibición. Constante de cada sí. ámbito de nuestra vida, dónde como, con quién estoy, dónde me voy de vacaciones, por vía redes sociales y todo tipo de, de, de aplicación de sí. Internet, estamos siendo favorecedores de ello.
1: Entonces, que esos motores sean precisamente estos y no otros, no solo tienen unas implicaciones tecnológicas sobre nuestras vidas, Sino que opera en otras esferas. Ahora mismo Paz ha, ha puesto el dedo en la llaga con el tema económico, y al final creo que hay mucho de eso, del bill metal. Pero sí. también hay unas implicaciones sociales, políticas claras, que tienen que ver. Y humanas, en, y humanas claro, tiene que ver. Sí. Con, 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 claro, es que desde la organización social hasta incluso. Eh, hasta incluso nuestra propia inteligencia
3: y e, e, e nuestra
1: individualidad.
3: O sea... Sí, yo siempre señalo que la inteligencia artificial eh, llama la atención que está generando o puede generar, vamos a no ser alarmistas, ¿no? pero puede generar dos tipos de, de desigualdad o de dificultades al ser humano contrarias. O bien la desigualdad más extrema, quién accede y quién no a todo este tipo de ¿no? inteligencia artificial 5.0 y si puede ser 100.0 también, ¿no? que separaría claramente ¿no? una gran brecha de población que puede o no puede, pero después la, por, el, por el otro extremo, de la misma manera, se genera esa homogeneización de inteligencia que a día de hoy nos distingue como seres únicos, Nadie es porque existen los derechos, yo siempre lo digo, y la igualdad, todo lo que se ha trabajado jurídica y políticamente, precisamente porque somos diferentes. Claro. Si la diferencia de cada ser humano, no habría necesidad de regulación, de, claro. de reconocer la dignidad del ser, ser humano y su diferencia, y por tanto, acceder al mismo tipo de derechos y libertades en base a esa dignidad. Entonces, si nos cargamos esa diferencia de la inteligencia, porque todos nos ponemos un chip y todos sabemos, ¿no?, de un determinado tema, hacer lo mismo de la misma manera, tal como estamos ya haciendo ahora con muchas aplicaciones, chun, 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 ¿no?, sigan los pasitos y ya está. Porque, claro, si solo llegamos a la capacidad de aprender. A la capacidad de jugar a, la, a todos los ámbitos de la vida, pues acabaremos estandarizados como máquinas. De hecho, me parece, no me acuerdo el nombre del autor que dice que en ese momento vamos a ir a, a ser zombies moderadamente inteligentes. Un mundo
1: feliz, ¿verdad, Felipe?
2: Sí, sí, afortunadamente, afortunadamente. Eh, así como estos tres primeros motores que hemos dicho cabalgan una velocidad exponencial, el cuarto motor, que es el desarrollo del software, pues va más lento, va más al trantrán y eso hace que esos temores que albergamos eh, eh, estén todavía lejos en el horizonte. Porque, entre paréntesis, también ten, eh, a veces eh, Paz y yo nos, nos frenamos el uno al otro porque... Si bien tendemos a, a sensibilizar a la opinión pública, a la sociedad civil, acerca de los peligros que comporta un desarrollo ilimitado sin frenos de la inteligencia artificial, también somos eh, defensores y aplaudimos y damos la enhorabuena a la ingente cantidad de beneficios que está reportando la inteligencia artificial hoy día. ¿eh? O sea que no es que, no, claro. no, por, no por hablar de los riesgos, sí. in, in, ignoramos eh, los beneficios. Pero a lo que iba, eh, el hardware m, m, cabalga a, a grandes velocidades, los datos, ¿para que te voy a contar? Lo, lo que dice Paz antes, nosotros también lo solemos decir, que la vida rezuma datos, porque es que todo, ¿eh? desde de, 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 el robot que tienes en, en casa, ya está emitiendo datos, si quiere y si puede, a, de cuáles son las dimensiones de tu, de tu vivienda y cómo está distribuida tu vivienda, ¿no? Y si compras con una tarjeta de crédito, ni te cuento. Y si haces una cita eh, por internet con el médico, ni te cuento, etcétera, etcétera. Todo eso eh, va a una velocidad de vértigo, ¿no? Por cierto, paréntesis, ya que eres tan aficionado a la ecología y a, etcétera, nosotros hemos establecido hace poco un parangón, una metáfora, llámalo como quieras, que es la siguiente. Si los combustibles fósiles, están estropeando la calidad de vida sobre el planeta a la velocidad que lo está haciendo sí. recuerda o que recuerden nuestros oyentes que cada año emitimos a la esfera digital trillones de bytes trillones de bytes trillones son millones de billones de bytes ¿eh? y ese, ese CO2 digital ¿Eh? es el que está nutriendo ¿eh? la, la inteligencia artificial y, 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 y sin embargo eh, la sensibilidad que ha adquirido por fortuna la sociedad humana acerca de los desvaríos de la contaminación incontrolada esta otra déjamelo decir así, entre paréntesis, entre comillas contaminación coño como que nos deja indiferentes como si no fuera con nosotros
1: ese es un melón eh, muy interesante que a lo mejor habla, habrá que, que abrirlo y analizarlo porque a lo mejor, eh, igual que se habla de la biosfera y todos vivimos en ella, ¿no? porque eso de, ese esa inventora tecnosfera eh, que parece como que nos quieren separar de la naturaleza cuando todo tiene una base material. De hecho, seguro que también se pueden eh, medir las emisiones de CO2 de cada, de cada bit, seguro que se puede medir. O sea, todo tiene una base... Eso además,
2: eh, sí. ...material. Eso además, sí.
1: Pero eh, es cierto que, que debería de hablarse a lo mejor a un momento de, de esa contaminación de datos, que a lo mejor se debería de acuñar, definir el término eh, requiere a, a, a Saddam y a gente así, a Bowden y a gente inter, muy impuesta o muy sí. sabia que, que excede por lo menos mis capacidades, la vuestra no lo sé porque el libro está muy bien hecho, pero desde luego mis <risa> capacidades las excede pero a lo mejor sí que en cuanto que gran parte de esa utilización de los datos eh, evidentemente beneficia a ciertos intereses, pero estoy seguro, segurísimo, que causa mucho rechazo social sí. sin ninguna duda eh, hay mucha gente que, que se queja y que plantea sus dudas por él. Bueno, a todos nos ha pasado. ¿eh? Hablas con tu pareja de no sé qué historia. Que es una conversación privada. Y, y, y abres el Facebook. Resulta que has hablado de que hay que ir al Mercadona. Y abres el eso, cualquier red social. Y dices, pero vamos a ver, ¿no? Y la, la verdad te toca las narices. Muchas veces te tocan las narices de ese tipo sí. de. Sí. de cosas, ¿no? Entonces, si sí, pero puede... por
3: ejemplo la juventud lo, o la generación que sube ahora claro. no tiene ningún problema y cree que porque yo no tengo nada que esconder eh, no pasa nada, ¿No? tiene esa mentalidad, porque no tiene ninguna mentalidad de privacidad, de intimidad, etc. Lo que no se llega a relacionar es que no es una cuestión de que tengamos que esconder nada o no, que no somos criminales, claro que no, sino que la base de la libertad humana viene también de ese espacio de, de libre albedrío. Y el libre albedrío no se genera en el aire, sino conforme que tú sabes quién eres tú, cómo te relacionas con tu entorno, cómo... Que, que, de qué manera alimentas y te retroalimentas, etcétera, y es conocer un poco más eso para poder finalmente definir con qué reglas el juego, cómo convivimos, etcétera. Pero una cosita,
1: porque lo que, que tú dices Paz tienes toda la razón, que no se trata de esconder, pero eh, igual que he citado antes a Huxley, así de Soslayo, Un mundo feliz... 1984, que fue un libro escrito un poco antes por George Orwell, ¿vale? Para aclararlo. Eh, yo me acuerdo que en una de las eh, primeras escenas del libro está Winston delante de una especie de televisor eh, haciendo como una gimnasia y él en algún momento parece que se distrae o quiere salir de pantalla y le regañan, ¿no? Porque tienes que estar ante la pantalla, ¿no? Eh, quiero decir, claro, eh, no tengo nada que esconder ya, pero es que el problema está en que precisamente eh, el día de mañana a ver si nos van a llamar, va, va a ser un crimen precisamente el no querer mostrar nada. A ver si vamos a ser sospechosos porque no. De, de no tener nada que esconder eh, a, a decir es que si escondes algo, eh, algo tendrás que... Al, bueno, y que además se...
3: esos, esos inventos o, o pro, no sé cómo llamarlo, ha habido algunos... Intentos de hacer esas 24 horas por 7 de. ¿no? con la película de Jim Carrey, que no recuerdo el nombre, de hacer todo retransmitido las 24 sí. horas del día, etcétera, y tal cual, pues son ensayos que efectivamente al final demuestran que eso es invivible. Porque igual que la transparencia, como hemos hablado de transparencia en este foro tres veces, una transparencia absoluta es insufrible. Bueno, No, eh... se, no, se, puede, no se puede soportar. En realidad descubrí una cosa en Twitch
1: Descubrí una cosa Y eh, no la conocía de verdad Porque tampoco Yo, yo veo algunas cosas en Twitch Pero intento no estar enganchado A ninguna red social Y para mí tiene una labor más que nada profesional ¿no? Y existe un género IRL Con estas tres eh, letras mm -hmm. Que mm -hmm. básicamente los IRL Son un tipo de directo Que consisten en que un chico o una chica El que sea, la persona que sea se pone, suelen usar una GoPro o una cámara de este tipo y salen a la calle o hacen cualquier cosa de su vida cotidiana y están mostrando lo que están haciendo o sea, no están retransmitiendo un, un contenido como noticias positivas o no están hablando con su audiencia como hacen otros streamers de lo que sea sino estoy saliendo a la calle a hacer no la compra y estoy, o estoy yendo a trabajar o estoy, mm. sí, sí y, y guay y, y estupendo y no, y guay y, y cómo mola y no <risa> <Eso me> mola. <risa> perdona eh, aparte yo lo dije además estábamos estaba en casa de descubrir y el primer comentario que dije fue pero es que eso no es verdad es que por mucho precisamente cuando pones ya una cámara ya no estás mostrando tu vida no, o sea es actuando. que eso es, es mentira eso es mentira, ¿no? Y esto nos sirve para entrar en la siguiente cuestión y es eh, quién decide qué se hace, qué o no se hace o si hay, si hay alguien que decide, ¿no? Es decir, si todas las cosas que nos traigan eh, estos desarrollos tecnológicos eh, traídos por estos cuatro motores de la inteligencia artificial que actúan en comandita y en conjunto si todo lo que venga por ahí es bueno hay que aceptarlo porque todo lo que trae todo el avance y todo el progreso y toda la ciencia es buena. O si sí, eh, tenemos algo que decir los seres humanos.
2: Hombre, eh, estás, estás, eh, está, estás poniendo sobre la mesa. Creo que se vea mi
1: sí. parcialidad. Creo, creo no, que no. se entiende por dónde voy.
2: Sí, sí. Vaya que sí se entiende. Estás poniendo sobre la mesa el, por utilizar la palabra al uso. De la regulación de esto. ¿Quién regula Exacto. esto? ¿Quién, quién, ¿Quién dicta las normas? Hay ¿Quién cascabel. A... Y, quien lo, y
1: hay quien lo, se lo esto, esto.
2: Esto.
1: Primero, hay cascabel. Aquí,
2: aquí, aquí nosotros defendemos eh, algo que, que tú has dicho al comienzo y que no está bien visto por determinados eh, poderes económicos. ¿no? Eh, eh, hay que partir de un, de un supuesto, vamos, de un supuesto, de, un, de una... De una, de una creencia firme. La tecnología no es neutra. ¿Por qué hay muchos dirigentes económicos eh, y políticos que arrancan su y científicos que arrancan su discurso diciendo, como la tecnología es neutra, porque depende del uso que hagamos de ella para que sea buena o que sea mala, bla, 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 bla. ¿Por qué? Bueno, pues este, esta controversia que existe acerca de la tecnología, si es neutra o no es neutra, se deriva de algo tan elemental como lo siguiente. Si por tecnología entendemos el producto final, el que tú puedes usar, evidentemente que es neutra. Yo tengo una cerilla, un mixto aquí, y con él puedo encender la vela del cumpleaños de mi hijo o quemar el monte. La cerilla es neutra, el que, el que no es neutro es el que la utiliza. Ahora bien, si por tecnología entendemos no el producto final ya construido, ya en manos del usuario, si por tecnología entendemos el proceso por el cual se desarrolla las cerillas o la bomba atómica, el proceso de innovación tecnológico, eso no es neutro, eso responde a unos intereses políticos, económicos, eh, culturales de cada época.
1: ¿Cuánto dinero se invierte cada día en, por ejemplo, en la investigación relacionada con un armamento, con más y mejores armas de matar, frente mm. a, a lo que se invierte, por ejemplo, en investigar enfermedades raras? Bueno,
2: bueno, Creo no, que no, hay una no, diferencia
1: no, sustancial, ¿no? ¿no?
2: No hay comparación posible.
1: O sea, hay cosas que no se investigan. Y cosas que se investigan mucho más. Y cosas
3: que se investigan mucho más, Y eh, ahí está nuestro, nuestro legato de que no es solamente ya poner los filtros de evitar los sesgos, etcétera, etcétera en la aplicación de la tecnología. De que el algoritmo no
2: sea transparente y tal, bueno.
3: Que ese es el gran discurso al que se llega. El poco que hay es, se dedica solamente a eso que a mí, sinceramente, me produce todavía mayor indignación, porque digo, no, no, ya llegamos tarde, ¿qué más da? ¿Que pongan ahí un sesgo mejor o peor? A ver, si, si encima es peor, pues todavía vamos a, a, a mal Pero es antes, es antes. Es antes, ojo, y yo desde el punto de vista jurídico, sí que digo que jurídicamente... Eh, desde pues, toda la etapa ya democrática, eh, los sistemas jurídicos constitucionales apuestan por una regulación post, a posteriori, es decir, a posteriori de la realidad social, es decir, de las dictaduras ¿no? se, se, se generalmente muestran una tendencia legisladora y reguladora previa Sí. para decir, y tenéis que ir por aquí, ¿no? Entonces la realidad social debe marcar las pautas, por eso siempre la ley viene después. Esperemos que no tarde, pero sí después, sí. ¿vale? Pero de ahí, es decir, que se, la inteligencia artificial ha empezado y se ha podido generar sin necesidad de un regulador que diga, hágase, claro. Pero ya tenemos suficiente recorrido especialmente sabiendo que no venimos de, no se ha inventado ahora, que venimos ya de todo un proceso, ¿no? en donde sí se puede establecer un marco de regulación que sea desde el inicio. Porque los que deciden, por ejemplo, qué proyectos se van a investigar o no, qué proyectos se financian para que esa investigación pase de básica a aplicada, ¿Qué proyectos una vez hecha la investigación se dice, hágase y llegue ha marcado? Pues eh, eso se está decidiendo por las máquinas, se está decidiendo, incluso aunque me dijeran que hay, hay, hay algoritmos dedicados a eso, son algoritmos creados por humanos.
1: Es que ahí está la, la, la vuelta que, que dices tú, vale, a nivel jurídico, lo que tú dices, las regulaciones democráticas son a posteriori. Pero es verdad que luego está esa vuelta de tuerca, ya claro. Entonces al final decidimos que, o mejor dicho, dejamos que decidan cuatro plutócratas eh, hacia, eh, hacia dónde tiene que ir la inteligencia artificial. Y si les queremos poner freno a unos señores que solo se mueven por sus intereses, y decidimos que eso tiene que frenarse porque causa un daño social evidente y encima los autoritarios somos nosotros pues oiga pues es que resulta que la sociedad cambia y las leyes eh, tienen que evolucionar y adaptarse a nuevos marcos y evidentemente yo creo que
3: sobre todo con relación a la regulación antes de entender qué se necesitaría regular ¿no? claro es un tema pues, es pues difícil. Pero eso sí no, se puede establecer no, un no, consenso un de democrático, cantidad, ¿no? ¿no? Eso ahí se puede Pero, establecer. Pero sobre cosas. todo, yo creo que antes de, de entender qué es regular y qué no, es el tema de los objetivos, es el tema del para qué. Ahí está. Porque en realidad el. el como bien decía Felipe, no es una cuestión de demonizar la, la inteligencia artificial. ¿Aporta beneficios a la humanidad? Sí, por supuesto, ¿eh? Y para eso, pues está bien. Eh, lo que ocurre es que parece como si el objetivo final, como bien dice Sadam, fuera la perfección. Y si el objetivo es la perfección, el ser humano sobra. Porque el ser humano nunca será perfecto. Pero es que Nunca hemos tenido el objetivo de la perfección, o al menos en mi libro,
1: Pero, La no? perfección según quién, porque todos los claro, proyectos humanos claro, que han provocado claro, la perfección, claro. es que al final han sido los resultados, claro, eh, pregúntale a, a Pol Pot en su tiempo, te diría que la sociedad suya era perfecta. <risa>
2: claro, Hombre. claro, claro. Entonces,
3: por eso, por eso no es la perfección el objetivo. Primero, porque somos imperfectos. Claro. Y segundo, porque sabiendo sabiéndonos imperfectos, nuestra mejor manera de vivir, de relacionarnos con los demás y de avanzar como, como humanos, es precisamente superar, superarnos, aprender, mejorar. Pero no se llevan a ser perfectos. Que por otra parte, como decía Marilyn Monroe, la perfección es lo contrario a la evolución con lo cual estaríamos muertos.
2: Entonces,
3: sí. eh, pero ese objetivo a nadie nos lo han preguntado. Entonces cuando dicen, no, 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 vamos a hacer justicia predictiva. ¿Por qué? Porque la máquina va a saber mejor coger todos los datos de una persona y decir, y ese tiene más probabilidades de cometer un crimen que aquel... Y, 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 y aunque, el, aunque al final el juez se, se, se equivocara, ¿no? ¿Pero realmente necesitamos poner el dinero para ese tipo de perfección?
1: Y es que yo me temo que al final van a ser criterios que tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, y ya está pasando, el código postal, ¿no? Me temo que eh, la máquina guiada por un algoritmo y la máquina no es neutral ni el claro, algoritmo tampoco, a decir ¿no? que el que tiene el, el prefijo 28037 de Vallecas pues es pues peor que. Tener acceso a determinados Yo tengo el
3: posibilidades y derechos.
1: Yo soy 28007, distrito de Retiro, que parece como más noble. Estoy a 100 metros peor, de Vallecas. Sí. Si mañana me muevo. Porque estoy al lado del puente. Mañana me muevo Bien. 200 metros o 300, no hay más. Al principio de Avenida Albufera ya es más fácil que me condenen Bien. por algo.
3: Es una chorrada, pero...
2: No, 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 no es ninguna chorrada. No, no es ninguna chorrada. Ya no
3: accedes a determinadas
2: informaciones... Eso que estás diciendo tiene mucho que ver con, lo, con el cuarto motor tecnológico que no hemos desarrollado, que es el software. El software va muy lento, precisamente porque no es capaz de, de esas sutilezas. Es decir, claro. de, de, no, no tiene capacidad de razonamiento causal. Todavía. El, 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 todavía sí eh, digo, están en ello, están en ello. Sí. Es, y, están en, y están en ello el aprendizaje eh, dicen eh, por eso han dado el premio el premio princesa de Asturias a cuatro investigadores sobre, eh, sobre eh, redes neuronales eh, que eh, están empezando a establecer eh, a, a, a hacer posible la programación, es decir, la, la producción de algoritmos con, cierto, con, cierta, con cierta capacidad de aprendizaje. Lo que pasa es que la palabra aprendizaje eh, utilizada para, como calificativo de un ser humano no tiene nada que ver con cómo aprende una máquina. Claro. Una máquina aprende de una manera y el ser humano aprende de otra. Claro. Una máquina memoriza de una manera y el ser humano memoriza de otra. Por ejemplo, yo, así, a mí siempre me gusta poner este ejemplo. Si, si dentro de cinco años, imagínate que nos están oyendo diez personas ¿eh? en este momento, si dentro de cinco años preguntamos a esas diez personas cómo ha sido esta sesión, tendremos diez narrativas absolutamente distintas, incluso puede que algunas contradictorias. seguro Pero dentro de cinco años, la grabación de este programa seguirá diciendo lo mismo. Porque la manera en que se almacena, o se memoriza las cosas sobre un soporte físico, sobre un soporte digital, no tiene nada que ver con la manera en cómo memorizamos aquí. Y la manera de aprender nosotros tiene nada que ver con la manera que tiene de aprender una máquina.
3: Pero bueno, y además, incluso dentro de los humanos, nadie aprende de la misma manera. Cuando somos estudiantes nos damos cuenta... De que alguien es más visual, otro más conceptual, otro más numérico, ¿no? Otro más... Mm, necesita desarrollar en grandes folios, otro al revés un esquema. Nadie aprende de la misma manera. Las cosas más intelectuales, ¿eh? Lo digamos ya de cosas de la vida. ¿Cómo las aprendes? ¿Te sirve una, un, un fracaso o no? Mm, pues eso, cada uno tiene que desarrollar su manera de aprender, que te hace también único, ¿no? que seas, que no eres una réplica del de al lado.
2: Leyendo, leyendo una entrevista hoy, para que te interrumpa Paz, eh, he leído una cosa que, que, que es obvia, pero que la había que dar a cuenta de ella. Un niño deduce cosas, un niño de tres años deduce cosas que estamos lejos, no, lejísimos de que las pueda deducir una máquina.
3: Bueno, porque no se tiene lo que dice, lo que Mantaras, ¿no? La, la máquina no tiene el, el aprendizaje y conocimiento... El, el sentido, sentido común. común. ...que genera ese aprendizaje de transferencia. Y tú tienes todo un acumulado que te permite decir, pues la, el ejemplo de Felipe que siempre, que si partes una tiza en dos, tienes dos tizas, y si partes un paraguas en dos... Pues no tienes dos palabras.
2: Eso la máquina Eso, no lo pilla. Nadie te no, lo ha
3: enseñado, pero tu sentido común te lleva, ¿por qué? Porque acumulas, igual que sabes saludar a una persona mayor o a un niño o a un perro. Una y, máquina y, pilla, no,
1: no pilla la ironía.
3: Y, y una máquina pues bueno, posiblemente al perro no. le da la mano, igual no. que al estereotipar, a, a ¿no? Pero, y sobre todo a mí la pregunta es, bueno, y aunque llegaran a hacer lo mismo que hacemos nosotros, y mejor, venga, y, se, y nos superan. Pero vamos a ver, lo que aquí nos siempre se nos llena la boca a decir, la tecnología es un medio, no es el fin. Claro, ¿no? claro. claro pues como medio, ¿medio para qué? Para ayudar al hombre a ser mejor, a convivir, que todavía no sabemos convivir. A, la, a, la, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Y, y saber evolucionar de una manera en que el ser humano se, me se mejora y, y aprende mejor cada vez con los demás. Entonces, si eso no es la base, y la base es la perfección de un dato,
1: es ahí lo que nadie responde. A mí me gusta mucho vuestra reivindicación y vindicación final de la, de la filosofía, del pensamiento de la historia eh, también, porque eh, justamente cuando caemos en este peligro o, o, o estamos hace, amenazados por este peligro de una deshumanización, pues eh, quizá vale la pena darse la vuelta y darnos cuenta de que llevamos sin resolver eh, cuestiones esencialmente humanas eh, que están en discusión desde, bueno, desde el ágora de Atenas e incluso incluso antes, ah, y, y de, desde, mm. sí, desde el principio de, de, de que el hombre es hombre y la mujer es mujer, eh, entonces, eh, miedo me da, daría una, una sociedad que ya no se planteara esas cuestiones tan humanas, que fuera eh, perfecta, tan inhumana como perfecta, y que nos convirtiera eso en zombies moderadamente inteligentes zombies muy eficientes que sí. quizás sea lo que quiera el mercado pero incapaces de, de, de que vamos muy cerca de, de esos animales que se miran en el espejo y no se reconocen ¿no? al final todas maneras, estamos hablando sí. de
3: filosofía y, eficientes hasta cierto punto porque para decir que como somos imperfectos el ser humano se pone enfermo, no, es, no hace dos cosas 100% de la misma manera, ¿no? No, claro. ¿no? es una máquina. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, y Isadán es lo que dice, la, el término de la prescinde, prescindencia. ¿vale? Ser prescindible, porque seremos prescindibles, porque la máquina siempre la hará mejor.
1: Ah, ya yo quiero entrar en una, en una cuestión, que además lo hablé el día de la presentación del libro, eh que lo comenté, eh, Felipe no se mostraba muy a favor de mi posición, o sea, no, no lo veía tan claro. visto San Pedro se me dijo que él sí pensaba que había riesgo y yo hablé del riesgo de, de, riesgo, de, los de, de, de una especie de Ludismo. Ludismo. Neo, neoludismo. neoludismo. Pues que los luditas que con la revolución industrial empezaron a destrozar las máquinas porque veían que perdían trabajo. Uh -huh. En este caso, eh, no sé si el neoludismo entra en la destrucción de algo que está tan en el ambiente que a lo mejor es imposible, pero a lo mejor hay maneras de. Quizás sí, de destrucción de las máquinas pura y dura en el caso de la robotización, y luego otra manera más, eh, más light que a lo mejor es no participar en ciertos entornos eh, digitales, redes sociales, etcétera. Lo que está claro. Y yo lo planteaba de donde yo vengo, de un barrio muy humilde de Madrid. Yo mañana veo a mis vecinos de casitas y les digo, pues mira, eh, estoy leyendo mucho de inteligencia artificial, eh, estoy entrevistando a auténticos sabios como Felipe y Paz y mi conclusión es que, mira, tíos, eh, va a haber gente, vosotros, eh, que somos gente humilde de barrio obrero, que hacemos puestos de trabajo, que son fácilmente automatizables, vais a ser los primeros que vais a ser prescindibles. Porque bueno, habrá otra gente que estará en otros lugares de la cadena productiva y, y vale que vale. Pero la gente que hace trabajos eh, que pueden ser pues, sustituidos fácilmente por robots, sois prescindibles, tío. Es que os vais al carazo. ¿Qué nos bueno, recomiendas, eh... Dani? Reventar las máquinas.
3: <risa> no, la atracción cuál es? Eh, Morirnos de hambre. Pues esa es nuestra reivindicación, claro, ¿no? que claro. no sea ni, 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 ni magnificarla claro, ni demonizarla claro. y que tiene un sentido, sí, que es muy útil para el hombre, sí. sí, pero que el hombre tiene que estar en el centro, la Exacto. evolución y por tanto la, que sea una ayuda, que sea un instrumento, ¿no? yo siempre pongo el, el ejemplo de utilizar el GPS o no, que es muy básico, además, lo estamos hablando de, ¿no? Pero tú vas de turista, yo no necesito el GPS. Primero porque me quiero tener, desarrollar el sentido de la orientación de llegar a una ciudad nueva, uh -huh. donde está el río, el ayuntamiento, ¿no? La iglesia, pues ya te haces una idea de hacia dónde está la, el centro, las periferias, la, las bueno, pues, pues ya te ayuda a, a identificar cómo ha ido creciendo esa ciudad y por tanto culturalmente ves otra ciudad, ¿no? Sí. Ahora, si yo tengo que llegar a las 7 de la tarde puntual a un sitio de las afueras de Madrid que no conozco en absoluto y que me voy a perder y que voy con el tema, pues pongo el GPS y digo, bueno, wow, GPS, pero el GPS lo domino yo. Es decir, yo, yo lo utilizo como herramienta. No me coge a mí mi OJP y me dice, ven que te, vamos". <risa> te llevo por donde yo quiero. Bueno, pues, mutatis mutandis, yo creo que este esfuerzo se puede hacer. Y la idea precisamente de, de hacer más reivindicación de lo, los aspectos negativos que queremos hacer es precisamente porque vemos diariamente un bombardeo de lo positivo y sumate a esa red social y bájate esta app y, y pum, pum, pum y ya has pagado y ya, fíjate qué rápido el pago que ya ni piensas si te lo quieres o, y te lo puedes permitir por ejemplo no y amazon pum, pum, pum y ahora además ¿no? te sugiero tres cositas que, que son iguales y venga que también no entonces como vivimos en ese en ese tren que va a toda pastilla que va en la dirección contraria, pues ahí es donde nosotros ponemos el énfasis y el acento en las cosas en decir, ojo que dentro de poco y ojo, la irrelevancia será de todos vuelvo a decir, hay CEOs robots, hay jueces que ya pasan por el análisis hecho por la, por la inteligencia artificial y la sentencia va en línea con lo dicho por, por ella, no por, por lo que un juez sopesa Ojo, que es muy gordo. Y yo no he leído a nadie, a nadie diciendo que eso es contrario a la propia, a, a la propia noción de derecho.
1: Hombre,
3: se imparte justicia, ¿no? Y se imparte justicia a través de un proceso, proceso en el que se sopesan y se valoran las, demas, las demandas, las pruebas, los testigos, etcétera, y no tienes un algoritmo que previamente te predice. Esa injusticia y predictiva Eso sí que es el lo que sí
1: muero No, a ver si la predicción, no se lo ha leído a nadie A ver si la predicción va a ser la del proceso de Kafka Porque una justicia así se convertiría En algo que se va a ejecutar Sobre ti eh, y, y sobre sí, lo cual no ya. tienes ya. escapatoria no tienes Ni forma O sea al final es, Entonces,
3: eh, es eso <risas> De ahí que como es una marea Tan fuerte Los billones que hay de inversión La gente además Todo lo que, ay, ojo Aquí se critica al capital, pero también a la sociedad. Vivimos, somos demasiado cómodos. Y todo lo que sea fácil, inmediato, no tienes que más que darle a dos botones y fácil y te llega enseguida y no tienes que hacer más. Pues eso es más fácil que pensarlo.
1: Quien piensa pierde, dice sí. el cómico Ignatius, que a veces suelta frases eh, muy brutas, pero otras... Frases Eres geniales: quien, quien piensa pierde, y va un poco por ahí. Entonces, sí. porque ya estamos terminando, que quede muy claro que este libro, que lo vuelvo a sacar aquí, porque me parece de verdad muy importante: estos árboles que no te deben de impedir ver el bosque. Esto no es, evidentemente, contra la inteligencia artificial, no. sí es contra los que eh, quieren, digamos, eh, un desarrollo de la inteligencia artificial no controlado, no por el hombre, porque al final lo controlan hombres, pero pocos hombres muy determinados, sino por la sociedad. Evidentemente, creo que sois conscientes, y, y de ello estáis alertando, pero que quede muy claro al final como conclusión, sí a la inteligencia artificial, pero eh, que... Eh, la pilote, la sociedad humana y el beneficio de los seres humanos y no a beneficio de unos pocos. ¿no? Eso que, vale, tiene que quedar así es. muy claro.
2: Así es. Y un, un, eh, un consejo. Eh, hace unos minutos has dicho, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ojo con el Ministerio de Igualdad, ¿eh? que te puede buscar un problema. Ten cuidado con lo que dices.
1: Bueno, desde el que ser humano es ser humano. <risa>
2: ten cuidado con lo que dices sí, bueno creo que sí
1: no, 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 no creo que el problema sea con, con, conmigo precisamente eh, en esa cuestión eh, pues eh, sí, ya estamos terminando el primero de los eh, programas que, que quiero hacer porque me gustaría de vez en cuando cuando queráis, cuando podamos y nos dejen nuestras agendas de vez en cuando con vosotros, y, y sí que estaría bien y meter eh, siempre una cuarta persona que añadiera un matiz sí. al debate porque lo sí. quiero hacer de vez en cuando Felipe y Paz? porque eh, me he dado cuenta con este libro que es un tema crucial para la calidad de nuestra democracia eh, en este siglo sí, XXI es. y que aunque no sea mi tema que yo más controlo y mi tema estrella eh, pues estos libros te hacen ser conscientes de lo importante que es entonces eh, con tranquilidad y de vez en cuando pues ver, haremos debate, incorpora incorporaremos a gente que nos haga pensar porque hay que hacer pensar a la gente si piensas, pier si piensas pierdes pues aquí eh, va a ser un lugar de perdedores pero eh, para ir avanzando de derrota en derrota hasta la, la victoria final porque bien. sí, porque eh, como bien decís eh, somos seres imperfectos ¿vale? Y hay que reivindicar la imperfección, hay que reivindicar la humanidad y así conseguiremos que... y ojalá cuanto a más gente mejor nos den por eh, no perfectibles y así pues salvar al menos una parte de la humanidad lo que... hasta donde podamos llegar, hasta donde nos escuchen así que esta es la invitación, ¿qué os parece?
2: Me encanta, me encanta es, un, es, es una satisfacción oírte decir eso porque con eso... Mmm... Creemos que hemos sabido transmitir esta inquietud, si tú dices eso. Y, y cada cierto tiempo, claro que estaremos aquí encantados, porque como esto cambia todos los días, esto es como pintar un tren en marcha, cambia todos los días.
3: Y hay muchos temas. Buena sí. sí. metáfora.
2: Sí.
1: De acuerdo, pues vamos a subirnos a, a este tren y vamos a sí. intentar eh, hacer que la gente piense también en esto. Periodismo de soluciones, eh, que es lo que hacemos aquí en Noticias Positivas, y esa es la, la idea, construir un mundo mejor. Y también en este asunto que es crucial para el futuro. Así que, Felipe y Paz, muchísimas gracias, miembros de asociación. A ti, sí. o, Muchas gracias a ti, Dani. Muchas gracias, miembros, como digo, Felipe Gómez Payete y Paz de Torres, miembros de la Asociación por la Calidad y la Cultura Democráticas, que es de lo que se está hablando aquí para este, pues, este siglo. Sí. Y muchas gracias, estamos en contacto y seguiremos eh, hablando de ello de vez en cuando y a quienes nos estáis viendo, pues eh, ya nos veremos la semana que viene, aquí terminamos el programa y como siempre decimos, hasta que nos volvamos a encontrar, pues que la vida te llene de noticias positivas a ser posible todo el rato. Chao.
0: Venga, gracias, gracias. Gracias